0: Verweilmeldung. Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit Alex und Theresa. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Ich bin die Theresa.
1: Und hier ist der Alex.
0: Wir haben letzte Woche erstaunlich viele Rückmeldungen bekommen zu unserem Podcast, was wohl auch daran liegt, dass jetzt deine Kollegen Alex häufiger zu hören.
1: Ja, ich habe ein bisschen Werbung gemacht.
0: Ähm, und es hat sich gelohnt. Äh, viele haben zugehört und äh, auch ein bisschen Feedback gegeben. Ich ähm, möchte hier ganz im Besonderen erwähnen mhm. den Stefan, der dich direkt mit Eichendorf verglichen hat, <lacht> aufgrund deines Gedichtes. Ja, ich fühle mich schon sehr geehrt. Das ist schon ein Hammer. Ja. Ähm, dann hat der Jens uns geschrieben, was ich auch ganz toll fand, äh, dass er versucht hat, uns beim Einschlafen anzuhören und das nicht ging, weil wir zu unterhaltsam waren. <lacht> Interessant. Ähm, die Isabelle hat uns aufgefordert, unsere Gedichte für die Nachwelt äh, zu erhalten. ja, <lacht> Aber gedacht habe, okay, ja, wie viel krasser muss man das machen, als dass man es ins Internet stellt. <lacht> Wo doch das Internet bekanntlich nichts vergisst. Und die Rebecca noch, äh, die hängt ein bisschen hinterher. Die hat uns zurückgemeldet, dass sie das Wikipedia-Spiel sehr unterhaltsam fand. Ähm, und. Sie freut sich auf jeden Fall auf die aktuelle Episode, denn ich habe schon ein bisschen angeteasert für sie, dass da ein Poetry Slam drin sein wird.
1: na ah, spannend. Also auf die letzte.
0: Ja, wir werden uns jetzt vorerst mal aus dem Clubhaus zurückziehen müssen, weil wir einfach festgestellt haben, dass es zu stressig ist. Also momentan ist bei uns jeder Wochentag verplant und das Clubhaus ist nach wie vor eine wunderbare Plattform, aber wir schaffen es aktuell nicht. Mit Kind, Arbeit, Podcast und allem Drum und Dran da noch äh, regelmäßig zu sein. Vielleicht nehmen wir das irgendwann mal wieder auf ähm, und geben euch dann Bescheid, aber vorerst würde ich sagen, lassen wir diese, diese Baustelle mal ruhen und konzentrieren uns hier auf unser Kerngeschäft. Gut, dann würde ich sagen, wir beginnen mit der Kickoff-Frage. Kickoff. Die Einstiegsfrage. Alex, du hast die Wahl zwischen. 323 und 336.
1: Nach welchen Kriterien werden denn eigentlich die äh, Optionen bestimmt?
0: Zufallsdaumengenerator.
1: Zufallsdaumengenerator. Äh, 323.
0: Wie alt fühlst du dich?
1: Das wechselt total. Aber ich glaube im Durchschnitt etwas älter, als ich eigentlich bin. Woran liegt das? das? Das liegt an ganz verschiedenen Sachen. Also das ist, äh, ich finde, einen ganz großen Einfluss hat hat unsere Tochter, weil einfach Eltern sein, sowas...
0: Ist ja quasi schon im Wort drin, ne?
1: man ist älter. Genau, man, man ist älter. Und, und das sorgt halt auch dafür, dass ich, äh, die, dass die Themen, mit denen ich mich im Alltag beschäftige, andere sind als die von Gleichaltrigen ohne Kinder. Und das sorgt irgendwie für so ein Gefühl von Ältersein.
0: Wie ist denn der Altersdurchschnitt bei dir im Unternehmen?
1: Da müsste jetzt lügen, aber nicht sehr hoch.
0: Kann es damit zusammenhängen, dass da die meisten noch recht jung sind? Oder zumindest recht jung wirken?
1: Ich versuche jetzt mal gerade gedanklich so einen Querschnitt zu machen, aber das ist überraschend schwer. Ich würde nämlich sagen, dass ich wahrscheinlich gar nicht sehr weit vom Altersdurchschnitt entfernt bin.
0: Jetzt überlegt habe, ob man das vielleicht daran festmacht, mit welchen Menschen man um, sich umgibt. Ob man da im Kontrast dazu das Gefühl hat, älter zu sein oder jünger?
1: Nee, ich würde mal sagen, die meisten Menschen, mit denen ich direkt zusammenarbeite, sind älter als ich.
0: Musste mal die Metadaten rausholen. <lacht> Musste mal eine Excel-Tabelle machen. Ja. Ähm, bei mir wechselt es auch. Die meiste Zeit fühle ich mich sehr jung weil ich von meiner Art, mich zu begeistern, manchmal noch sehr jung bin. Alt fühle ich mich morgens, wenn ich aufstehe. <lacht> Feststelle, ist, der, der Schlaf hat nicht gereicht und die Knochen äh, machen auch nicht mehr ganz so mit wie früher. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich erstmal eine Runde Yoga machen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Ja, aber auch im Kontext Mutter sein, fühle ich mich noch recht jung. Das ist ein bisschen seltsam, weil es... Ich glaube, ich, glaub, ich fühle mich jünger, als ich wirklich bin. Ich am liebsten immer noch Zuckerwatte kaufen und Springseil springen möchte. <lacht> Den ganzen Tag.
1: <lacht> ja, das ist immer eine Frage vom Vergleich. Das ist ja auch das, ne? also wie gesagt, das, das Elternsein macht es ja für mich auch nur so auffällig, im Vergleich zu Leuten, die keine Kinder haben. Hm. Und auch... Was ich halt feststelle, ist, dass ja durchaus in unserem Alter es schon sehr große Unterschiede gibt, wie Menschen ihre Freizeit verbringen.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Und das, das ist irgendwie sowas, wo es ganz intensiv auffällt. Also, dass halt beispielsweise wir jetzt nicht so auf, auf Partys gehen oder irgendwie sowas. Also, das ist bei uns nicht, also ne, auch vor Corona. Ja, äh, ne, auch, nicht, auch vor dem Kind schon. Nicht das Thema gewesen, genau. Mhm. Also schon vor Corona und vor dem Kind, richtig, ja. Ähm, und bei anderen Leuten in unserem Alter ist das teilweise durchaus ähm, völlig, ne, wenn du dir deinen großen Bruder anschaust.
0: Ja, der möchte noch tanzen gehen.
1: Genau, ja. und der ist ja jetzt
0: älter. per Definition älter,
1: <lacht> wenn er dein großer Bruder ist, ne.
0: Man sieht also, das Alter ist relativ. Und wie alt man sich fühlt, kann sich auch über einen Tag mehrmals ändern. Mm,
1: relativ egal.
0: Ähm, im, Im Kontext Technik, muss ich jetzt nochmal hinzufügen, ist es immer sehr spannend, weil es, ich kenne viele Gleichaltrige, die nicht so gut mit dem Internet und dergleichen klarkommen, wie wir das tun.
1: Das irritiert mich immer völlig. Also, ja, ne, mich auch. Dass sie nicht so gut damit umgehen, wie jemand, der sich beruflich damit auseinandersetzt. Das ist Das ist klar. Brauchen wir nicht zu reden, ist alles okay. Aber
0: ja, so ein paar Basics äh, einfach. Ne? Genau, also bei ein paar das
1: Leuten ist ja echt irgendwie völlige Hilflosigkeit.
0: Und das finde ich, wenn die Leute in unserem Alter sind, immer sehr komisch. Gut, soviel zum Thema Alter. Kommen wir jetzt zu unserer Verweilmeldung. Alex, ich weiß, du kannst dich an deine Kindheit kaum erinnern. Aber kam bei dir der Weihnachtsmann oder das Christkind?
1: das Christkind, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Kannst du dich daran erinnern, dass, das, dass du das geglaubt hast irgendwann mal?
1: Nein. Im Sinne von, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> nicht im Sinne von, ich habe das nicht geglaubt.
0: Ja, also irgendwann muss es ja mal so diesen Moment geben, in dem man diese ganzen Kinderlügen enttarnt und herausfindet, die Eltern sind der Osterhase und der Weihnachtsmann und das Christkind.
1: Genau. Irgendwann gibt es die große Enttäuschung.
0: Die große Enttäuschung. Und das muss nicht unbedingt negativ sein. Man versteht langsam, wie das Leben wirklich funktioniert. Und eine Frage, die sich mir jetzt immer wieder stellt, gerade in dem Kontext, dass wir jetzt selber in der Verantwortung stehen und ein Kind erziehen müssen, wie viel Wahrheit verträgt denn eigentlich ein Kind? Und das in den unterschiedlichsten Kontexten.
1: Durchschnittlich drei, würde ich sagen. <lacht>
0: Nur drei Wahrheiten pro Tag.
1: Durchschnittlich drei Wahrheit.
0: Also wir hatten ja das Thema jetzt zum Beispiel schon äh, Weihnachten, ähm, als ich mich irgendwie nicht mehr gut damit gefühlt habe, dass ich gemerkt habe, dass ich mich nicht so ganz wohlfühle mit der ganzen das christkind kommt Aktion weil ich auch gesehen habe, was das für einen Eindruck hinterlässt bei dem Kind. Dass das Kind oben, also die Kleine hat mit mir oben gewartet, du hast die Geschenke unten ausgelegt, wir haben halt gesagt, das Christkind kommt jetzt und dann sind wir wieder runter und danach hat das Kind noch sehr, sehr lange vom Christkind geredet und dass das Christkind gar nicht mehr da war. Also man, man hat schon gemerkt, das hat sie irgendwie bewegt.
1: Ja, das <lacht> hat sie schwer beschäftigt.
0: Und da habe ich mir überlegt, das ist eigentlich ganz schön krass, dass man ähm, seinen Kindern aus eigentlich gar nicht nachvollziehbaren Gründen solche Geschichten erzählt. Also ich, ich habe mich selber gefragt, tut das eigentlich Not? Äh, Braucht es das? Und inwiefern äh, kann man dann eigentlich schon recht früh das Vertrauensverhältnis zwischen sich und dem Kind auch zerstören?
1: Ich, ich möchte mal bei dem Wort Geschichten gleich einhaken, weil eine Geschichte erzählen ist ja für mich was anderes. Also hm. weil wenn ich unserer Tochter eine Geschichte erzähle, dann weiß sie, dass es eine Geschichte ist, weil ich es als solche erzähle. Mhm. Wenn ich jetzt sage, das Christkind war da...
0: Dann verkaufe ich das eigentlich als Fakt.
1: Dann verkaufe ich das eigentlich als, äh, als Fakt, genau, ja. Also dann ist das für mich nicht eine Geschichte.
0: Also da hast du schon mal recht. Das ist nochmal ein Unterschied, äh, wenn man eine Geschichte erzählt und das halt wirklich im Rahmen einer Geschichte macht. Wobei man jetzt auch nicht weiß, inwiefern ein Kind in dem Alter eigentlich schon in der Lage ist, diese Dinge auseinanderzuhalten. Ja, weil es ja auch eine Phase ist, die sowieso angereichert ist von Mythen, von Märchen. Ähm, nach Piaget ist es ja auch so, dass man in dem Alter ähm, verschiedenen Gegenständen Leben zumutet, also zutraut. Ja, der Teddy ist lebendig, ähm, der Puppe tut es weh, wenn ich sie fallen lasse. Das sind ja für das Kind auch reale Dinge.
1: Ja, aber die kommen aus dem Kind. Die kommen aus dem Kind, das und ist nämlich nicht der aus Unterschied. Sind,
0: genau. Wohingegen sich das Kind ja eigentlich immer auf die Eltern verlässt äh, und dann darauf vertraut, dass das, was wir ihr sagen, die Wahrheit ist. Ich glaube, an dem Punkt würden jetzt schon sehr viele Leute schreien. Ne, das ist doch total übertrieben. <lacht> Aber ja. darum geht es auch ein bisschen. Darum geht es auch ein bisschen. Äh, ist das wirklich übertrieben? Ähm, und wer, wer sagt das?
1: Wir können das ja einfach mal, also ne, einfach offen diskutieren und kann ja sein, dass wir zum Ende, am Ende auch zu einem Ergebnis kommen, wo es ja total übertrieben. Können wir mal machen, ganz genau. Das ist ja legitim.
0: Ich habe ja einige Sachen auf dem Zettel stehen, ähm, auch so eine Dame, die das mal mit losgekickt hat. Ich bin ja recht rege bei TikTok unterwegs. Von einer Dame, die seit Neuestem dort Kinderbücher vorstellt und bei diesen Kinderbüchern darauf achtet, dass Kinder möglichst nicht belogen werden, bis hin zu dem Anspruch, dass sie sogar aufgeklärt werden können durch Kinderbücher. Und es ist jetzt nicht so, als hätten wir bisher gar nicht drauf geachtet, welche Bücher unser Kind bekommt. Aber wir haben sie eigentlich vorher nicht mit der Brille angeschaut, inwiefern kann das Kind denn hier etwas über die Vielfältigkeit der Welt auch lernen.
1: Ja. Und da
0: ist zum Beispiel jetzt mit dabei gewesen die Empfehlung von einem Buch, das die, die Tierhaltung realistisch darstellt nicht irgendwie mit Blut und Schlachten und dergleichen, aber schon den Vergleich ordentlich anstellt. Wie sieht denn das aus, wenn ein Tier in Massentierhaltung gehalten wird? Und wie schaut das aus, wenn ähm, ein Tier im Biobetrieb unterwegs ist?
1: Oh, warte mal. Das heißt, die mcdonalds burger waren vorher keine glücklichen Weidetiere?
0: Das könnte ich dir nicht mal abschließend beantworten, weil ich es nicht weiß. Ich habe noch nie eingehend geprüft, wo die McDonalds-Tiere eigentlich wohnen. Vielleicht haben die ein schönes Kinderbuch dazu, wo <lacht> man das nachlesen kann. Wie dem auch sei, waren da halt in der Kommentarsektion sehr viele Leute, die äh, sich drüber aufgeregt haben. Also überhaupt sind generell bei dieser Dame sehr viele Leute, die sich gerne drüber aufregen, dass das ja nur Kinder sein und dass man doch den Kindern vielleicht auch noch eine Weile eine heile Welt vorspielen soll, um überhaupt erstmal ein Weltvertrauen zu generieren. Hm. Und ich kann sowohl die eine als auch die andere Seite irgendwie
1: nachvollziehen. Du hast jetzt natürlich auch gleich mit eines der krassesten Beispiele die rausgepickt. Mit der Tierhaltung. Für mein Dafürhalten. Weil das ja schon sowas ist, wo ich sage, alles an unserer Konsumgesellschaft, was mit tierischen Produkten zu tun hat, ist so gestaltet, dass wir möglichst weit davon weg sind, wie yeah. diese Tiere gehalten werden. Alles ist darauf ausgelegt, dass du das nicht parat hast, dass du, wenn du das Fleisch auf dem Teller hast, dass die Assoziation zu dem Tier nicht mehr da ist. Das ist möglichst abstrahiert durch den Verkauf, die Verpackung, die Zubereitung, alles. Möglichst ja. weit auseinander.
0: Also ein Kind würde ja eigentlich mal von sich aus gar nicht drauf kommen, dass Fleisch ein Tier ist. Das ist ja auch, von, ist ja auch begrifflich schon getrennt. Genau. Klar sagt man manchmal, wir essen Schweinefleisch oder wir essen Rindfleisch oder so, aber eigentlich ist es meistens erstmal nur Fleisch. Und das Rind ist erstmal auch keine Kuh. Genau. Richtig. Also auch da sind so Distanzbegriffe am Start. Da sagt jetzt keiner, liebes Kind, deine Kuh ist fertig. <lacht> Dein Kuhstück.
1: Genau, genau, weil die Kinder haben alle ihre Kinderbücher, wo die Kühe auf der Weide stehen, beim Bauer Tom. Mhm. Und äh, haben Kinderlieder, wo die Kühe muhen. Und das ist alles total toll und harmonisch, was mit diesen Kühen passiert.
0: Ja. Und wie lange kann man das jetzt eigentlich so harmonisch lassen?
1: Das mundet halt auch so ein bisschen in diese... Wir hatten ja mal diskutiert, ob wir unsere Tochter jetzt vegan ernähren oder nicht. Mhm. Wir haben uns ja da nicht zugetraut, den, den Essensplan so zu gestalten, dass unsere Tochter alle Nährstoffe hat, die sie braucht.
0: Mhm. Also es ist ein bisschen die Frage, sollte man mit dem, ich nenne es jetzt mal einfach ganz dreist Lügen, überhaupt erst anfangen? Sollte man überhaupt diese Bücher zulassen, in denen diese friedliche Kuh Idylle ist? ja.
1: Aber nicht ausschließlich. Also ich, es, kann nicht, es kann in meinen Augen nicht die Lösung sein, eine dieser Sachen zu verbieten.
0: Das denke ich auch. Und das ich glaube auch, dass immer die Kontextualisierung eine Rolle spielt. Also wir haben ja auch bei unserem Vorsatz, wie wir unsere Tochter jetzt erziehen, in welchem Ernährungsstil, auch immer dazu gesagt, sie soll dann recht bald ihre Entscheidung selber treffen können. Und das muss man natürlich auf eine aufgeklärte Art und Weise tun. Das heißt, bei unserer Tochter wird jetzt relativ bald der Zeitpunkt kommen, wo sie erfahren muss, was eigentlich mit Tieren passiert. Das muss nicht drastisch und grafisch sein. Äh, da müssen keine Blutspritzer sein. Aber ich möchte schon, dass sie genau weiß, okay, in dem Fleisch ist ein Tier verarbeitet. Genau. Ähm, und das muss man für sich beschließen, ob das eine gute Idee ist, das weiter zu essen.
1: Das ist halt auch eine Frage von Mündigkeit. Also ich möchte mhm. ja nicht... Unsere Tochter jetzt einfach überrollen mit Bildern, die sie noch gar nicht verarbeiten kann, ja. um sie abzuschrecken vom Fleischessen. Sondern ich möchte ihr die Möglichkeit geben, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und wenn die Entscheidung ist, ich möchte Fleisch essen, dann ist das für mich in Ordnung.
0: Ja, das denke ich nämlich auch, dass, dass sie das dann entscheiden kann. Aber sie sollte schon vollumfänglich Bescheid wissen. Das bedeutet nicht, dass ihr irgendwelche Horrorbilder sehen muss, aber es bedeutet, dass wir sagen, pass auf, diese und jene Dinge passieren. Das quasi, das erstmal verbal stattfindet, bevor das durch Bilder gestützt wird. Es ist auch so, dass dieses Buch, was da empfohlen worden ist, ab sieben Jahren empfohlen wird. Und das, denke ich, ist dann auch ein gutes Alter, um langsam Bilder nachzuliefern. Wobei, wie gesagt, also ich kann jetzt hier im Podcast natürlich die Bilder nicht zeigen, es ist jetzt nicht so, als wäre das wahnsinnig grausam, sondern es wird einfach gezeigt, die haben da wenig Platz in der Massentierhaltung, die werden da zum Beispiel am am Fließband halt weiter transportiert. Dass man einfach schon ein Gefühl dafür bekommt, was der Unterschied ist zwischen der biologisch glücklichen Haltung sozusagen und der Massentierhaltung. Einfach mal das. Das hat noch gar nicht viel zu tun mit, was ist vegan, was ist nicht vegan. Ja, ähm, andere Wahrheiten sind vielleicht noch krasser. Ähm, zum Beispiel das Thema Tod mit einem Kind zu besprechen. Also es gibt ja die Euphemismen, von denen Menschen im Erwachsenenalter wissen, was es bedeutet, wenn man sagt eingeschlafen und dergleichen, die aber ein Kind, glaube ich, in helle Panik versetzen, weil es dann äh, der Meinung ist, könnte nicht mehr abends schlafen gehen. Also wie kann, einem kind, wie kann man einem Kind ordentlich das Thema Tod erklären?
1: Das kann man ja schon dem Erwachsenen nicht ordentlich erklären.
0: Ja, das stimmt auch. Aber das, das wirst du einem Kind nicht sagen können. Kannst du dem Kind nicht sagen, ich verstehe es selber nicht.
1: <lacht> Aber das wäre ehrlich.
0: Das wäre ehrlich.
1: Ich glaube, der Schlüssel dazu ist, dass man das Kind ermutigt, Fragen dazu zu stellen. Weil vielleicht weiß ich gar nicht, was wichtig ist für meine Tochter zu verstehen, außenrum. Vielleicht kann ich ihr nur so einen Rahmen geben und dann sagen, was möchtest du wissen?
0: Das ist ein interessanter Ansatz frage mich nur gerade, ob das ausreichen würde, weil ja auch die Fragen, auf die du selber kommst, das ist ja schon eine limitierte Geschichte. Es gibt vielleicht Fragen, die dir gar nicht einfallen würden, weil du den Kontext noch nicht genügend kennst. Aber ich glaube, in so einer Mischung kann es vielleicht funktionieren, dass man zum Teil eine Erklärung erstmal selber vorliefert und dann dem Kind sehr lange und sehr geduldig einen Zeitraum gibt, dazu noch Fragen zu stellen.
1: Genau, also ich meine das auch in dem Sinne von nicht, sich nicht zu weit rauslehnen mit Erklärung, sondern das relativ klein zu halten, den Erklärungsteil. Und dann den Fragenteil halt wirklich möglichst offen zu lassen, weil das ist ja im Prinzip, gibt das Kind dann das Tempo vor. Ich glaube, die
0: große Schwierigkeit bei diesen Sachen ist auch, diese einfachen und klaren Worte zu finden, die ein Kind verstehen kann, bei einem Thema, das man ja selber so komplex findet. Ja. Ähm, ich habe ein interessantes Zitat äh, dazu gelesen. Ähm, Wer sein Kind schonen will, schont meistens sich selbst. Und ich glaube tatsächlich, dass diese sehr vereinfachte Auseinandersetzung, also dieses Finden von klaren Worten, einen viel näher ranbringt an das Thema und sehr viel bewusster auch eine macht, um was es da eigentlich geht. Also gerade wenn du dann keine Euphemismen mehr verwenden kannst und ganz klar sagen musst, was ist der Tod und was ist die Unsicherheit, die damit einhergeht, kann ich mir vorstellen, dass das vielen Eltern selber zu viel ist, sich so auf diese Art und Weise damit zu konfrontieren.
1: Wenn du sagst, sag mir das mal in zwei Sätzen, also die ich verstehen kann, ohne bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, dann... Versuch mal. Schaut es düster aus.
0: Erkl Erklär mir mal den Tod, als wäre ich fünf.
1: Habe ich doch gesagt, schaut düster aus.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, da muss dann jeder seinen Weg selber finden. Und ähm, ich glaube, ich würde jetzt auch nochmal dazu erwähnen, es ist auch okay mit der Aufgabe, in dem Moment erstmal überfordert zu sein. Es ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung, vor allem, wenn man sich ja mutmaßlich auch selber in einem Trauerprozess befindet. Dass man mit dieser krassen Konkretheit erstmal überfordert ist, aber man sollte, ähm, und ich glaube, das gilt bei allen in Anführungszeichen Erziehungsfehlern, die man so macht, ähm, man sollte das reflektieren und man sollte nochmal den Moment finden, wo man drauf zurückkommen kann, um das nochmal klarer ähm, rauszustellen.
1: Ja, das Ziel ist ja nicht, also ich meine, das, glaube ich, zieht sich ja durch fast alle Lebensbereiche durch. Das Ziel ist eigentlich nie, gleich alles perfekt zu machen. Ja. Das Ziel ist, zu merken, wenn man was noch nicht auf die bestmögliche Weise gemacht hat und sich zu überlegen, wie man es besser machen kann. Und so wird man halt, jeden Tag kommt man dem näher, wo man hin möchte. Ja. Aber es kann nicht die Erwartungshaltung sein, dass mein Kind mich was fragt und ich sofort immer die exakt richtige Antwort parat habe.
0: Ich habe auf jeden Fall noch einen Buchtipp gefunden. Das ist eine Empfehlung vom Deutschlandfunk gewesen zum Thema. Anschedam hat das Buch »Echt wahr?« 52 Gelegenheiten, sich über Lüge und Wahrheit zu unterhalten geschrieben. Und äh, da kann man sich so ein bisschen abarbeiten an diesen 52 Gelegenheiten. Da geht es auch sehr viel darum, was ist denn Wahrheit überhaupt? Kann es mehrere Wahrheiten nebeneinander geben? Ja, da kommt dann schon die komplexere äh, Geschichte raus. Das ist dann auch erst so für Kinder ab 10, 11 Jahren interessant, wenn ein bisschen abstrahierendes Denken langsam beginnt einzusetzen. Und da kann man, glaube ich, sehr schön auch Perspektivenwechsel mit den Kindern üben anhand dieses Buches. Kommst du spielen? Natürlich. Dann treffen wir uns in der Arena. <lacht> Pokeball.
1: Let the games begin.
0: Das Spiel heißt Broadcast Your Day. Aha. Du musst deinen heutigen Tag reflektieren Ach. und dann so einsprechen, als wär's der Newsflash auf RTL 2. Also, nimm dir einen Zettel und einen Stift und los geht's. Ich äh, drücke hier gerade die Pause-Taste und danach bekommt ihr das Ergebnis. So, die Pause ist vorbei. Heute fängst du mal an.
1: Neue Microsoft-Prüfung, das sagen die ersten Erfahrungsberichte. Freizeit mit Hindernissen, das sind die Pläne fürs Wochenende. Wasser, 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 hilft die Corona-Impfung auch gegen Ohrwürmer. Und Schnauze voll, wie viel Schokolade sollten Kinder essen?
0: Sehr schön. Okay, my turn. Es ist 17 Uhr. Dies sind die Nachrichten. Früher Erleuchtung, Tochter schaltet 5 Uhr das Licht an. No milk today. Müsli in unachtsamem Moment überflutet. Wo sind all die Schüler innen hin? Stell dir vor, es sind Ferien und alle gehen hin. Podcastus interruptus, wenn während, während der Aufnahme das Kind aufwacht. Und brenne das gut. Mutter bekommt beim Aufräumen pyromanische Gedanken.
1: Sehr cool. Sehr cool.
0: Ja, ähm, dann neigen wir uns hier wieder dem Ende und müssen noch Musik für diesen Podcast beisteuern. Ich habe mir ausgesucht Holger Biege mit Kinderlied.
1: Ah, Holger Biege. Haben wir schon lange nicht mehr gehört.
0: Ja, muss aber ein bisschen Ostrock, wo kann man das Rock nennen? Ein bisschen Ostmusik mit in die Playlist bringen.
1: Spannend. Ich habe Think About Things von Dadi Frey. Oh, oh. Eurovision.
0: Der, der wäre fast Eurovision, sagen wir, mal, sagen wir mal ehrlich, Gewinner geworden mit seinem Song.
1: Ja, verdient er er es.
0: Verdient er das? Der darf dieses Jahr wieder antreten, wenn es dieses Jahr einen Eurovision Song Contest geben sollte. Schauen wir mal. Trophäe spuckt. Oder wie man sagt, klopf auf Holz. <lacht> da bin ich gespannt, ob er noch, was, ob noch so ein Ass im Ärmel hat. Weil die dürfen ja nicht dieselben Lieder nochmal verwenden. Nun gut, dann warten alle sehnsüchtig auf unser Zitat.
1: Das Zitat ist diesmal von Berthold Brecht. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.
0: Die Vorbeimeldung bedankt sich fürs Gespräch. Wenn ihr Feedback habt, kontaktiert uns doch bitte. Über YouTube, Instagram, per Mail oder über unseren Anrufbeantworter 08061 348 9909. Wie alle anderen Podcaster auch freuen wir uns über eine gute iTunes-Bewertung natürlich ganz besonders.